0: Välkommen till Insyn, en podcast från Vetlanda kommun. I den här podden
1: vill vi ge dig en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få en bättre insyn.
0: Lekplatser är en fråga som engagerar gamla som unga. Det är viktigt att alla barn har möjlighet att vara ute och leka på fritiden och att det finns någonstans att hålla till. Men hur många lekplatser finns det egentligen i kommunen och hur många klarar Vetlanda kommun av att underhålla?
1: Jag heter Anneli Jonsson och är kommunikationschef. Med mig i studion idag har jag Niklas Karlsson som är kommunikatör. Våra gäster som svarar på dagens frågor är kultur- och fritidschef Steve Jonsson och Annika Lundvall, landskapsarkitekt.
2: Välkomna till Insyn! Tackar! tackar.
1: tackar. Steve, hur många lekplatser har vi i Vetlanda kommun egentligen?
2: Ja, det finns ungefär 50 offentliga lekplatser och ett 40 tal verksamhetslekplatser, det vill säga skolor och förskolor.
1: Och de här räcker eller har vi behov av fler?
2: Vi har nog inte behov av fler totalt sett sammanlagt. Så vi har ju behov av nya lekplatser naturligtvis kontinuerligt i takt med att Vetlanda och andra delar av vår kommun växer på olika sätt. Då. Men annars handlar det nog mer om att få mer kvalitet och kanske lite mindre av kvantitet.
1: Okej, okay, har vi någon huvudlekplats? Någon som är lite större, lite finare än alla andra?
3: Eh, nej, det har vi inte idag. Det finns lite lösa planer på att eh, skapa en sån plats. Och då tittar vi på centrala Vetlanda och kanske fornvårdshållet i anslutning till det området.
2: Det har ju varit ett, ett stort önskemål från alltså synpunkter som kommer in till kommunen eller lekplatser och när vi har haft eh, möte med föräldrar och så här, har ju visat att man vill ha en, en lite större utflyktslekplats. Alltså, eh, idag åker man kanske till Nässjö för att leka eller Jönköping eller Växjö så här. Eh, och, och det är det man frågar efter, just en, en större lekplats med, med större utbud. och ja, där, där hela familjen kan trivas och ha olika aktiviteter.
1: Och knyta ihop med skateparken då kanske?
2: Ja, skulle den hamna i närheten av skateparken så blir det ju naturligtvis ett, det blir ett helt aktivitetsområde. Så det blir ingen nackdel.
0: Men, Annika, för några år sedan tog ju kommunen fram ett program som heter Barn och ungas ute i miljöer. Varför gjorde man detta?
3: Jo. För att lekplatserna som vi hade då var väldigt nedgångna och i behov av upprustning. Men man kan ju inte titta på barn och ungas utemiljöer enbart på lekplatser. För att barn vistas ut på så många andra platser också. Och om man tittar på vad forskningen säger så är det egentligen naturmiljöerna som är det viktiga för barns hälsa och utveckling. Det är alltså närheten till natur kan man säga. Eh, trumfar alla andra faktorer när det gäller hälsa för ja, både barn och vuxna egentligen. Eh, så då vill vi titta på det ur ett bredare perspektiv och vi vill också få med oss eh, våra ungdomar, alltså de som har slutat leka. Någonstans efter 12 år så leker man mindre i alla fall. Och eh, just i tonåren så är det kanske extra viktigt att man är ute och rör sig och man är ännu mer utomhus på våra offentliga platser, kanske för att man vill undvika att vara under föräldrabevakning eller så.
0: Men vad säger då det här programmet rent konkret?
3: Det talar dels om att barn har rätt till bostadsnära natur för sin utveckling. Det talar om att det är viktigt att vi jobbar med ungdomars miljöer och att vi gör det på ett jämlikt och jämställt sätt, för när man blir i tonåren så blir man mindre jämlik och jämställd i sina utomhusaktiviteter. Eh, och det talar också om att eh, det är viktigt att vi har en dialog med barn och ungdomar när det gäller deras egna miljöer.
1: Men själva organisationen kring våra lekplatser, vem gör vad?
2: Ja det är så att eh, kultur- och fritidsnämnden har ett strategiskt ansvar för eh, lekplatserna. Sen har vi ingen så att säga, operativ personal, alltså, vi har inga, inga vaktmästare och så, som sköter detta i, i vår organisation utan det sköter man på tekniska kontoret. Så vi samarbetar ju naturligtvis över gränserna och vi tar ju också hjälp av tekniska kontoret när det gäller all sakkunskap som behövs för att skapa bra lekplatser som till exempel av Annika som är, är den på kommunen som, som liksom vet hur en lekplats ska utformas så kan vara forskningen säger och så om våra lekplatser.
1: Det blev ju en bra övergång från Steve till dig Annika här nu då. Och då undrar jag lite om riktlinjerna för en ny lekplats när man ska starta eller bygga en ny lekplats. Vad ingår? Vad,
3: vad, fotbollsplaner eller grillplatser eller hur ser det ut? Vi tänker ju så här när vi ska bygga en ny lekplats att det ska vara en mötesplats som vänder sig till alla generationer. Eller egentligen så tänker vi inte lekplats utan vi tänker mötesplats, parkmötesplats. Och då vill man kanske ha, dels så vill man ju ha lekutrustning då, det som folk definierar som en lekplats. Eh, men vi vill också ha ett större område, gärna att det finns natur i närheten så man kan börja leka på den konstruerade lekutrustningen och sen så få en mer friare lek ut i naturen. Men sen vill vi ju då bjuda in ungdomar till exempel och då är det bra med bollspel ofta eller eh, kanske någon typ av utegymsutrustning eh, och vi vill att vår äldre generation ska komma och då tänker vi oss också kanske lite mer att man kan kunna sätta sig ner och kanske grilla som jag tittat på och att det finns något vackert att titta på gärna att det finns något speciellt på den här platsen ja någon typ av konst eller utsmyckning eller växtlighet som är trevlig Och att man väljer en bra placering utifrån hur kvarteren runt omkring är utformade. Och hur går det då till att planera
1: för en ny lekplats?
3: Oftast gör vi så att vi bjuder in de omkringboende. Om det är ett mindre samhälle, alltså någon av våra mindre tätorter, bjuder vi in hela tätorten till ett dialogmöte. Och ja, frågar de egentligen vad de skulle vilja ha. Om vi har bra med tid så kanske vi får till flera sådana möten. Att vi skapar som en liten fokusgrupp. Där vi jobbar tillsammans med att ta fram det vi vill göra. Och sen när det är färdigt då sätter jag mig ner och ritar ner det här. Och lämnar det vidare till våran anläggningsavdelning.
1: Då är det ju såklart beroende på vad som finns och vad som ska ingå på en lekplats. Men kostnader behöver vi väl ändå nämna. Vad, vad kostar det att bygga en lekplats?
3: Ja, Ofta så utgår vi ju från en befintlig lekplats. Och då finns det lite utrustning på plats och marken är redan förberedd mer eller mindre och då går det kanske på 500 000 om vi har tur. Eh, om vi ska göra en helt ny från scratch så skulle jag gissa på att det ligger ungefär runt en miljon eh, i kostnader eh, och det, då ska man tänka på att vill man ha ett staket till exempel då ligger det mellan 200 och 400 000 bara för att få till staketet runt omkring eh, så att det, det kostar. Men det är kommunen som står för
1: kostnaderna när man får inte bidrag eller kan söka bidrag någonstans ifrån?
3: Ibland kan vi söka bidrag. Vi har ju sökt för tre lekplatser och då har det handlat om att man vill höja nivån i vissa områden. Och då är det Boverket man har kunnat söka pengar ifrån. Så det beror lite på vilka satsningar som staten väljer att göra just i år. Ibland kan vi fixa till det lite och... Och då kan man söka. Men det, de har olika utformade bidrag från, ja, vad ska man säga, ungefär varje valår, så, var fjärde år så byter de metod.
0: Men då Steven, vi har ju förstått att en del invånare på landsbygden är besvikna för att det finns få lekplatser och att många tas bort. Varför ser det ut så?
2: Ja, det är kanske inte rätt sätt att beskriva det att säga att det finns få lekplatser. Men en och annan har ju försvunnit, det är sant. Mm. Nu har vi sagt i, den här, i det här programmet om barns och ungas utemiljöer att vi ska ha lekplatser, alltså konstruerade lekplatser i alla tätorter i kommunen för att på något vis kunna liksom ändå bestämma var nivån ska ligga och få skapa en rättvisa. Då fanns det fem orter som inte är tätorter men som ändå hade en kommunal lekplats och där har vi då... Bestämt att de ska läggas ner som kommunala lekplatser. Men vi har erbjudit föreningslivet på de här orterna att ta över. Man får ett litet bidrag varje år. Lekplatserna har också i olika omfattningar stats upp innan man släpper över dem. Så att fyra av de fem orterna nappar på detta. Och där rivs de här lekplatserna vidare.
0: Men på skolorna runt omkring här i finns det ju lekplatser. Vem får använda dem?
2: De får alla som vill använda. Och man får göra det efter verksamhetens slut. Men det här innebär ju att vi har ju lekplatser på en del orter som inte är tätorter men där det då finns en förskola till exempel som
0: är i fyra. Men används alla de här lekplatserna, hur vet man det i så fall?
3: Man kan se hur stort slitage man har. Det är ju, alla lekplatser har ju ofta sand på sig. och Där kan man se om de växer igen, då är det inte så högt antal barn som är där och leker barnen gör ju oss. ju fler barn det som leker på en lekplats desto mer öppen håller den sig. Då slipper vi vara där och rensa ogräs på samma sätt. Så det är bra med ett lagom slitage.
1: Om man bor i kommunen nu då och vill ha en lekplats där man bor i sitt område, hur går man tillväga då?
2: Det man kan göra är att komma på de möten och träffas som vi har som Annika informerade om här lite tidigare. När vi kommer ut till orterna eller till delar av centralorten som vi också naturligtvis kommer att ha sådana här dialogmöten i. Och då kan man få säga sin mening, lufta sina åsikter och så. Sen kan man ju naturligtvis inte önska fritt utan vi ska hålla oss till det som vi har lagt fast i det här programmet för barns och ungas utemiljöer. Det kommer naturligtvis att styra i grunden.
0: Hur ser framtidsplanerna ut då när det gäller lekplatserna i kommunen?
3: Ja, just nu håller vi på att ha en process i Ekenesjön eh, Och där har vi in, ska vi bjuda in till ett möte den 3 maj. Eh, där alla, ja, alla som är intresserade eh, är välkomna att eh, ha synpunkter på dels det placering som vi föreslår. Eh, men också på utrustning och så. Så det är planerna och sen tänker vi väl oss att vi tuggar oss igenom kommunen så sagt det liga.
2: Kultur- och fritidsnämnden har ju tagit en plan för hur det här ska gå till. Och som Annika sa här förut så börjar vi med Eknänsjön och sen tar vi Vetlanda-Östra. Ja, det är ett område som sträcker sig från Brunnsgårdsområdet till Himlandbackarna. År tre Björkeby, år fyra Landsbro och år fem Hållsbybrunn. Så ser ordningen ut. Sen finns det ju en viss eh, flexibilitet eller rättare sagt det, det måste finnas en viss flexibilitet i, i en sån ordning eh, och skulle det komma till nya omständigheter så får vi ju ta upp det med politiken så att man får i så fall ta ett nytt eh, beslut. Det kan ju nämligen komma in eh, förslag och eh, initiativ utifrån som till exempel det gjorde i Skede där, där ideella krafter gick in och byggde en eh, fantastisk eh, lekplats, utemiljö, social mötesplats och då krävde det ett, ett kommunalt en kommunal medverkan också och därför så kan vi ju behöva naturligtvis rocka på den här ordningen om det skulle komma fram sådana initiativ från andra platser men, men det är ju en fråga för politiken i så fall
1: Alla orter i kommunen nämndes ju inte här, är de efter de här fem åren?
2: Ja, de kommer ju, vi kommer ju gå igenom alla tätorter Slutligen då,
0: vilken är kommunens bästa likplats enligt er själva?
2: Ja, nu är man ju inte i ålder att man är ute och leker så mycket så att det beror nog väldigt mycket på vem man är som individ och vilken ålder och sådär. Men, men det är klart att om man tittar på det lite från sidan så, där så ser det ut att det är väldigt fina lekplatser. Till exempel i Kantarellen, i stationsområdet i Vetlanda och kanske inte minst då i Skede som vi nämnde förut. Där man har skapat en, en hel mötesplats med aktiviteter för alla åldrar och det är ju egentligen det vi vill ha på en, en sån konstruerad lekplats.
3: Ja, och jag vill ju då slå ett slag för naturen som är flexibel och där man har möjlighet att bygga kojor och springa runt och leka kull och eh, datten tror jag det heter här i Småland bland annat.
0: Så det är ju den, den bästa leplatsen. Tack så mycket för att ni kom till vår podd och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Tack för att vi fick komma hit.
0: Och till er som har lyssnat, vi är tillbaka nästa torsdag med ett nytt ämne och med nya gäster i studion. Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vetlanda kommun.